Dzień dobry, przy mikrofonie Bartek Solik, a to jest 66. odcinek podcastu Z Miłości do Gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dzisiaj będziemy mówić o spotkaniach. Spotkaniach turystów z pracownikami Tatrzańskiego Parku Narodowego. TPN już po raz drugi zaprasza wszystkich wędrowców do udziału w programie edukacyjnym Poszlaki. Poszlaki, czyli wskazówki, jak czerpać z tatrzańskiej przyrody tak, aby ani jej, ani sobie nie zrobić krzywdy. A wszystko to w plenerze, w przepięknych przestrzeniach na szlakach Tatr wysokich i zachodnich. Okazuje się, że turyści, którzy decydują się spędzić wakacje w górach, są spragnieni wiedzy o tym miejscu, chociaż czasem sami o tym nie wiedzą. I tu pojawiają się edukatorzy Tatrzańskiego Parku Narodowego, którzy ruszają na tatrzańskie ścieżki, aby odpowiadać na nurtujące turystów pytania i wyjaśniać zasady obowiązujące w Parku Narodowym. Nie mówią tylko o zakazach, normach i restrykcjach, ale starają się też odsłaniać to, co pozornie wydaje się niewidoczne dla niewprawnych oczu i uszu. Przede wszystkim jednak chcą, abyśmy lepiej zrozumieli, jak drogocenny jest tatrzański świat roślin i zwierząt. Akcje po szlaki wspierają polskie koleje linowe, a edukatorów spotkać można o wyznaczonych godzinach w sześciu punktach na mapie Tatr. Do dzisiejszego odcinka zaprosiłem troje pracowników i współpracowników Działu Edukacji Tatrzańskiego Parku Narodowego. Posłuchajcie. Anna Pikus, kierowniczka zespołu aktywnej edukacji w Tatrzańskim Parku Narodowym. Naszą główną motywacją do tego, żeby stworzyć i ruszyć z letnią akcją edukacyjną poszlaki, było takie spostrzeżenie, że bardzo nam, ale również turystom, którzy dawali nam często do zrozumienia, brakuje takiego bezpośredniego kontaktu z pracownikiem Tatrzańskiego Parku Narodowego i to takiego kontaktu dłuższego niż tylko na przykład zwrócenie uwagi, że w Tatrzańskim Parku Narodowym na przykład nie można spacerować z psem. Zainspirowani również współpracą z naszym siostrzanym parkiem ze Stanów Zjednoczonych Rocky Mountains National Park postanowiliśmy, że spróbujemy wdrożyć u nas coś, co u nich się nazywa Ranger Talks, czyli takie spotkania, prelekcje dawane przez w Stanach Zjednoczonych Rangersów. U nas to są po prostu edukatorzy. I postawiliśmy właśnie na taki bezpośredni kontakt z turystą. Na co dzień zajmujemy się edukacją w naszym Centrum Edukacji Przyrodniczej, ale tutaj akcent kładziemy przede wszystkim na dzieci z szkół podstawowych czy z wyższego szczebla nauczania, a dzięki temu, że jesteśmy w terenie, możemy się bezpośrednio spotykać z osobami dorosłymi. A jak dajecie sobie radę, biorąc pod uwagę, że w tamtym roku do parku weszło prawie 6 milionów ludzi? No to rzeczywiście jest wyzwanie, ale nasi edukatorzy, których no właśnie dobraliśmy między innymi też pod kątem tego, żeby umieli sobie radzić w różnych trudnych sytuacjach, no sprawili się świetnie, bo w zeszłym roku również akcja poszlaki miała miejsce, tylko z mniejszą intensywnością niż w tym roku i widzimy i zresztą dostajemy też sygnały, bo my sobie coś możemy wyobrażać, że jesteśmy świetni i nam się to udaje, natomiast dostajemy bardzo takie bardzo pozytywne informacje zwrotne, że to jest super, że ktoś jest na szlaku, że ma czas i chwilę na to, żeby z nimi porozmawiać, ale też widzimy, jak pozytywnie turyści reagują 
na wiedzę, którą przekazujemy, którą przekazują edukatorzy na poszczególnych punktach poszlak. Czyli turyści są głodni wiedzy. Są głodni wiedzy. Też jest tak, że nie każdy tej wiedzy tak naprawdę szuka w internecie, czy w czasopismach, czy w komunikatach, które daje Topr albo Tatrzański Park Narodowy. I ten kontakt z edukatorem na szlaku jest de facto pierwszym kontaktem z wiedzą na temat tego, jak się zachowywać w Parku Narodowym, ale też z wiedzą na temat tego miejsca, w którym turyści się znajdują, jak mieszkańcy tutaj żyją i że to jest nie tylko niedźwiedź i kozica, ale również mnóstwo innych wspaniałych gatunków, zarówno zwierząt, jak i roślin. I to jest właśnie też widzimy taka wielka wartość tego projektu, że ludzie, którzy normalnie nie dotarliby do tej wiedzy sami z siebie, niekoniecznie jest to spowodowane złą wolą, po prostu nie mają takiego instynktu, żeby tej wiedzy poszukiwać. I dzięki temu, że edukatorzy są na szlaku, tę wiedzę dostają i często ona ich inspiruje do tego, żeby dalej poszukiwać i pogłębiać te wątki, o których słyszeli od edukatorów. Maria Kozłowska, koordynatorka letnich akcji edukacyjnych Tatrzańskiego Parku Narodowego. Codziennie, przez całe wakacje, w lipcu, sierpniu, przez 7 dni w tygodniu, od 10 do 14 w sześciu punktach na szlakach Tatr, nasi edukatorzy prowadzą prelekcje dla wszystkich turystów, którzy chcą w niej uczestniczyć, których spotkają w danym miejscu. I w tym roku również we wrześniu będą takie prelekcje, ale już tylko w weekendy, piątek, sobota, niedziela, w tych samych godzinach, w tych samych punktach. Nowością w tym roku są również popołudniowe wydarzenia. W każdy wtorek i sobotę o godzinie 18 przy Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzyńskiego Parku Narodowego przy dobrej pogodzie, natomiast w czasie deszczu w środku organizujemy prelekcje dotyczące myślę bardzo ciekawych, nietypowych zagadnień związanych z Tatrami. Są to tematy zarówno przyrodnicze, jak i bardziej historyczne czy kulturowe. Również w każdy czwartek w Kuźnicach o godzinie 18 organizujemy spacer, zwiedzanie Kuźnic z przewodnikiem, w którym myślę to Arcy ciekawe miejsce, turyści mogą wreszcie poznać dogłębnie. Widzę, Marysiu, że masz bluzę z Rocky Mountain National Park. Czy miałaś okazję być tam za granicą, za Wielką Wodą? Miałam okazję być za Wielką Wodą w Rocky Mountains National Park i byłam, szczerze powiedziawszy, absolutnie zachwycona tamtejszymi programami edukacyjnymi. Tutaj z Anią rozmawiałyśmy akurat kilka dni temu o Parku Narodowym Zion, gdzie ten program, znaczy tak jak i w każdym większym Parku Narodowym w Stanach, ten program edukacyjny, zwłaszcza w miesiącach letnich, jest wypełniony od rana do wieczora, bardzo szeroką gamą aktywności zarówno skierowanych do dzieci, do dorosłych, bardziej ogólne tematy, bardziej specjalistyczne i myślę, że jest to model, do którego chcemy wszyscy tutaj dążyć. Oczywiście długa droga przed nami, bo to dopiero początki, ale myślę, że zeszłoroczna edycja Poszlak, kiedy turyści mogli spotkać edukatorów jedynie w terenie, mówię jedynie, bo, bo w tym roku ta oferta nasza jest rozszerzona. Natomiast już zeszłoroczne spotkania dały nam niesamowity odbiór, niezwykle pozytywny, niezwykle entuzjastyczny. Turyści chcieli spotykać edukatorów na kolejnej wycieczce i na kolejnej dopytywali się, gdzie kolejnego dnia można edukatorów spotkać, więc widać, że to spotkanie bezpośrednie jest niezwykle ważne, niezwykle wartościowe. W tym roku dołożyliśmy do akcji poszlaki 
te wieczorne spotkania. Życzyłabym nam wszystkim, żeby było to preludium do bardziej zorganizowanego planu spotkań, być może rozciągniętych w przyszłości nie tylko na wakacje, ale na cały rok. Wspomniałaś o konkretnych sześciu miejscach, w których spotykacie się z turystami. Powiedz proszę, gdzie Was można spotkać i gdzie się z Wami umówić? Umawiać się nie trzeba, gdyż nasze prelekcje są dla każdego, oczywiście bezpłatne. Wystarczy przyjść w godzinach trwania akcji do jednego z sześciu punktów. Są to okolice wodogrzmotów Mickiewicza, Rusinowa Polana, Hala Kondratowa koło Schroniska, Czarny Staw Gąsienicowy, Smreczyński Staw i Czerwona Przełęcz pod Sarnią Skałą. I edukatorzy docierają tam każdego dnia na własnych nogach? Tak, ku swojej radości wydaje mi się. My mamy taką wewnętrzną grupę, na której codziennie niemalże dostajemy przepiękne zdjęcia z tych porannych spacerów, spotkania z naszymi tatrzańskimi ssakami. Myślę, że dla wszystkich edukatorów jest to ogromna radość, że mogą się nachodzić po Tatrach do woli. O czym opowiadacie? Czy to jest tylko przyroda Tatr, czy może też historia tych wszystkich miejsc? Głównym naszym celem jest przybliżenie naszym turystom zasad panujących w parku i wytłumaczenia, dlaczego takie zasady, a nie inne, właśnie od tej przyrodniczej strony. Zasad w parku, zakazów w parku jest bardzo wiele, no ale wszystkie one są umocowane w naszej dbałości o przyrodę i o tym głównie mówią edukatorzy. Natomiast jakby czas pozostały po wytłumaczeniu zasad zostawiamy już do dyspozycji edukatorów z racji tego, że są to bardzo różni ludzie z bardzo różnym doświadczeniem. Niektórzy to bardziej przyrodnicy, niektórzy bardziej fascynaci historii czy taternictwa. O tym, co najbardziej czują, mogą opowiadać w czasie swoich prelekcji. Z Twojego doświadczenia, kim najczęściej są ci turyści głodni wiedzy? Są to zdecydowanie rodziny z dziećmi. Widać, że rodzice bardzo chcą, żeby ich dzieci poczuły tatrzańskiego bakcyla, żeby poczuły jakąś moim zdaniem czułość do tatrzańskiej przyrody, ale drugą taką bardzo entuzjastyczną grupą są osoby starsze. W szczególności widać to pod koniec wakacji, kiedy ten tatrzański turysta zaczyna się troszkę zmieniać właśnie z młodego dziecka na na przykład studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. To jest taki mój ulubiony czas w czasie wakacji. Osoby starsze są bardzo, bardzo chętne do udziału w prelekcjach i bardzo wdzięczne, że taką okazję mają. Może nie ma problemów z dyscypliną. A to różnie bywa. Na pewno słuchacze starsi są bardzo wdzięczni i zadają mnóstwo, mnóstwo pytań. To jest bardzo, bardzo miłe dla wielu edukatorów. Tutaj myślę, że warto wspomnieć również o Kasprowym Wierchu i o tym, że również tam odbywa się akcja edukacyjna nie pod hasłem poszlaki, ale pod hasłem stacja edukacja, ponieważ jest to akcja realizowana przez Polskie Koleje Linowe z naszym TPN-owskim udziałem i tam akcja w pełnej krasie trwa przez cały wrzesień i wówczas właśnie szczególnie wczesnym rankiem na Kasprowy wyjeżdżają grupy osób starszych i wiem po zeszłym roku, że są to najwspanialsze spotkania dla edukatorów. One nie tylko kończą się na tej prelekcji, ale trwają potem nawet długie godziny, przeradzają się w przepiękne dyskusje o Tatrach i nie tylko.
Tych zasad obowiązujących w Tatrzeńskim Parku Narodowym jest dużo, ale te, które turyści najchętniej i pewnie czasem nieumyślnie łamią, to jakie? To mogę odpowiedzieć jakby właśnie z naszej perspektywy, z perspektywy edukatorów i osób, które są w środku tej akcji. Może Straż Parku miałaby inne refleksje, natomiast z naszego doświadczenia wynika, że mimo wszystko najczęściej te zasady są łamane z powodu braku wiedzy, takiej świadomości, często niestety też wyobraźni. No niestety najczęściej to są te okropne papierosy palone na szlaku i oprócz tego, że one zatruwają atmosferę dosłownie i w przenośni osobom, które idą za takim palaczem, bo po prostu my to też wdychamy jako bierni palacze, ale też często w okresach dosyć gorących mogą stwarzać po prostu zagrożenie pożarowe. Niestety często te papierosy, tak zwane kiepy, lądują po prostu na szlaku. Nasi wolontariusze starają się sprzątać, ale bardzo byśmy chcieli, żeby nasi wolontariusze nie mieli co robić podczas swoich zadań. Jedną też z zasad bardzo często łamanych to jest wprowadzanie psów, pupili swoich na terenie parku na szlak i tutaj też staramy się tłumaczyć, że zwierzę, które no jest bezpośrednio z, pokrewnione z wilkiem, zostawia swój ślad i zapach w przyrodzie tatrzańskiej, jest dla zwierzyny mieszkającej w Tatrach potężnym czynnikiem stresogennym i nam się wydaje, że no, no mamy tego pieska na smyczy, że przecież on nic nie zrobi, on jest taki grzeczny, ale na to się składa mnóstwo innych czynników, które dla nas człowieka nie mają znaczenia, a dla zwierząt tak, czyli zapach, ale też pasożyty, jakie mogą zwierzęta domowe zostawiać, więc to staramy się tłumaczyć. Część turystów też chce wzmocnić, spotęgować to uczucie przyjemności wynikające z przebywania w tatrzańskiej przyrodzie, i to nie jest herbata z cytryną z termosu. No nie jest. To często nawet, to, to bywa herbata z tak zwanym prądem, a często to bywa tylko prąd, czyli po prostu alkohol. I widzimy, że zresztą to też po spotkaniach i rozmowach z wolontariuszami, bo opowiadają nam jakieś śmieci po prostu znajdują i niestety coraz więcej jest takich małpek, czyli takich malutkich buteleczek po alkoholu, które prawda nie ciążą nam bardzo w plecaku. To najzwyczajniej w świecie pijąc alkohol na szlaku, będąc w górach, stwarzamy dla siebie po prostu zagrożenie, bo wiadomo, że alkohol dodaje mnóstwo animuszu i podsuwa różne, no dosyć w górach niebezpieczne i mogące się kończyć tragicznie pomysły, takie jak na przykład wchodzenie podczas niesprzyjającej pogody na szczyty tatrzańskie, zaczepianie innych turystów, kąpiel w stawach, chociażby w stawie smryczyńskim, czy w morskim oku. My staramy się na bieżąco, zresztą nie tylko edukatorzy, ale również straż parku staramy się reagować. Całe szczęście tak śmiałe pomysły zdarzają się skrajnie rzadko, natomiast niestety się zdarzają i niestety najczęściej zdarzają się właśnie wśród osób, które są pod wpływem alkoholu. O akcji Poszlaki opowiadały Anna Pikus, kierownik Zespołu Aktywnej Edukacji Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz Maria Kozłowska, koordynator Letnich Akcji Edukacyjnych TPN.
Słuchacie podcastu Z Miłości do Gór. To 66. odcinek, w którym dzisiaj rozmawiamy o Poszlakach, programie edukacyjnym Tatrzańskiego Parku Narodowego. Przypomnę, że można nas słuchać w serwisach Podbin, Google Podcasts, iTunes, w Audiotece i na Spotify. W ostatnim odcinku mówiłem o tym, że wieści z Tatr za pośrednictwem naszej audycji docierają do wielu krajów w Europie i na świecie. Nie wymieniłem wtedy Litwy, Łotwy i Estonii, gdzie jak się okazuje także mamy wiernych słuchaczy. Przypomniała mi o tym między innymi pani Krystyna właśnie z Litwy. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Ale wracam już do tematu dzisiejszego odcinka. Trzecim gościem jest Daniel Urbaniak, który od dwóch lat rozmawia z turystami w ramach programu Poszlaki. Samica dzięcia trój palczastego przywitała nas 8 metrów od wejścia do Doliny Strążyskiej, więc haha, nie mogło być lepiej, naprawdę. Na samej granicy Tatrzyńskiego Parku Narodowego. Dokładnie. Ja obstawiałem na początku, jak tutaj przyszedłem i czekałem na Ciebie, Bartku, że będę miał do czynienia pewno z dzięciem dużym, ale ucieszyłem się naprawdę bardzo mocno, kiedy zobaczyłem tą sylwetkę samicy dzięcia trójpalczastego, a też liczę je. Poprowadzę monitoring dla Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków i zajmuję się monitoringiem m.in. dzięcia trójpalczastego i białogrzbiotego, więc mega jestem szczęśliwy, że do tej rozmowy zaprosiła nas właśnie ona, samica najrzadszego dzięcioła, jaki tutaj mieszka u nas w tej części Karpat, więc możemy się cieszyć naprawdę bardzo mocno. Gdzie jesteśmy? Gdzie jesteśmy? No ja jestem teraz u siebie w biurze, tak? Idę sobie do pracy na Czerwoną Przełęcz w lot Doliny Strążyskiej, więc wchodząc do Tatrzańskiego Parku Narodowego nie trzeba iść po nim kilkanaście czy też kilkadziesiąt kilometrów, ażeby cieszyć się taką fenomenalną ptasią przyrodą, a wystarczy dobrze się rozejrzeć po tym, jak się kupi bilet, bo możecie przywitać jeden z najrzadszych ptaków mieszkających w Polsce, więc to jest niesamowita historia i bardzo się z tego jeszcze raz cieszę. Takie charakterystyczne skrobanie było słychać zaraz nad budką, gdzie sprzedawane są bilety do TPN. Tak, aż mam gęsią skórkę, bo to mi się pierwszy raz przydarzyło tak. Stała sobie przepięknie samica trójpalczaka i skrobała sobie, czyli zdzierała z drzewa fragmenty kory i szukała pod nim smakołyków. Powiedziałeś, że jesteś w biurze, a, a konkretnie dzisiaj twoim biurem jest Dolina Strążyska. Tak, Czerwona Przełęcz, bo tam będę dzisiaj edukował, więc no, jestem w pracy. Herbaciarnia, stamtąd zabiorę flagę, a potem ruszę na Czerwoną Przełęcz, aby wbić ją do ziemi i edukować turystów, którzy są na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ja kocham ptaki, kocham sowy, bo od 23 lat zajmuję się sowami. Tak amatorsko na początku, a później to już przerodziło się w olbrzymią pasję. I, I co? No i, I dzielę się właśnie tą miłością do ptaków przede wszystkim z turystami, więc jest na tylu edukatorów, że każdy zajmuje się czymś innym, każdy ma jakiś swój konik. O, słyszycie? A, nie wiem czy się złapało, ale tam właśnie samica trójpalczaka się gdzieś tam przydenerwowała i poleciała sobie dalej. A ja e, pracuję w księgowości na co dzień, więc pasja do ptaków i siedzenie za biurkiem i cały urlop poświęcam właśnie temu, ażeby w Tatrzańskim Parku Narodowym edukować. Kocham ludzi, uwielbiam do nich mówić i to jest niesamowite, bo w zależności od miejsca, w którym się znajdujemy, a na pewno dziewczyny z Centrum Edukacji Przyrodniczej już wymieniły te wszystkie miejsca, na takich turystów 
trafiamy. Ja kocham miejsca takie oddalone od wejścia do Tatrzańskiego Parku Narodowego, na przykład jak Smryczyński Staw. Tam się nawiązują też mega przyjaźnie, bo ostatnio poznałem Antka, który z mamą zrobił główny szlak sudecki. 444 km w 28 dni. Chodzili sobie z mamą po górach, ale spotykam ludzi, którym ja otwieram oczy na to, że mieszkają w Tatrzańskim Parku Narodowym oprócz kozic, niedźwiedzi i świstaków, także ptaki. I idąc na dół ze Smryczyńskiego stawu nasłuchują werblowania dzięcioła trójpalczastego, gdzieś rozglądają się na boki, jak słyszą to charakterystyczne skubanie. Wtedy serce rośnie, serce się raduje, jak mogę turystom opowiadać o tych pięknych stworzeniach, a na Rusinowej patrzymy w niebo, jakie gatunki ptaków drapieżnych gdzieś tam szybują pod tatrzańskim niebem, gdzieś pod, pod chmurami, więc pasja do ptaków przede wszystkim, potem dokarmianie zwierzaków na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tego widzimy coraz więcej na Facebookach, Instagramach i ostatnio wrzuciliśmy też takiego posta, gdzie siedziałem nad czarnym stawem gąsienicowym, opowiadałem o tym, jak dokarmianie zwierzakom szkodzi w, nie tylko na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Rozmawiałem z ludźmi o papierosach i okazało się, że jeden z panów właśnie w tym momencie wyciągnął paczkę papierosów i zaczął odpalać papierosa. I, i wtedy wkraczamy do akcji, staramy się edukować, przede wszystkim edukować, zwracać uwagę na to, jaką... Jaką złą rzeczą jest właśnie palenie papierosów na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego i później wyrzucanie petów gdzieś za siebie. I przyszła mała kaczka, przyszła mała kaczka, która jest nauczona właśnie przez mamę patrolowania terenu wokół Czarnego Stawu Gąsienicowego i ona za tego peta się zabrała, więc... Największe zło, czyli śmiecenie w Tatrzańskim Parku Narodowym. Cieszę się, że ta akcja jest, że ona ma ten już drugi, drugi rok się dzieje w Tatrach, ale też staramy się pomagać turystom patrząc na to, jak oni są wyposażeni w buty, w odpowiednie ubrania, ogarniać dalszą podróż w Tatry, bo czasami staramy się turystom właśnie pomagać i, i podpowiadać, gdzie właśnie w, takich, w takim ubiorze mogą podbijać Tatry, w jaki sposób robić to bezpiecznie. To jest podstawowa kwestia. Edukator Tatrzańskiego Parku Narodowego musi być w formie. Trzeba, trzeba mieć formę jak koń, ja to mówię, ponieważ ja uwielbiam edukować wysoko w Tatrach, ale też całą drogę starać się przegadać z turystami, których gdzieś tam spotykam u bram Tatrzańskiego Parku Narodowego i łapać z nimi kontakt i iść nie samotnie do góry, ale cały czas edukować, ale wyobraźcie sobie, że macie ze trzy razy podrząd smreczyński staw, który uwielbiam, bo tam też pływają kaczki i tam jest dzięcie utrój palczasty, po drodze mogę spotkać białogrzbietego, za którym się rozglądam i takie trzy dni podrząd, a później ze dwa razy czarny staw robią robotę i trzeba mieć naprawdę porządną formę i dbać o nią cały rok. Edukatorzy TPN codziennie wyruszają w góry, żeby rozmawiać z turystami. Wśród nich jest właśnie Daniel Urbaniak, który przed chwilą opowiadał o swojej pracy. Prywatnie Daniel, jak sam wspomniał, jest miłośnikiem ptaków. Nakręcił także film Nowy Targ Miasto Sów, który jesienią zobaczyć będzie można na YouTubie. Przypomnę, że edukatorów TPN spotkać można w Tatrach codziennie. Przy wodogrzmotach Mickiewicza, na Rusinowej Polanie, przy Czarnym Stawie Gąsienicowym, na Hali Kondratowej przy Schronisku, na Czerwonej Przełęczy pod Sarnią Skałą i nad Smerczyńskim Stawem. W punktach oznaczonych flagami ze znakiem akcji od godziny 10 do 14 
Co godzina edukatorzy TPN opowiadają o tatrzańskiej przyrodzie, zasadach panujących w parku i bezpieczeństwie. We wrześniu akcja poszlaki prowadzona będzie w piątki, soboty i niedzielę. Aby wziąć udział w prelekcjach, nie trzeba się zapisywać, wystarczy odwiedzić wybrany punkt we wskazanych godzinach. Wszystkie wydarzenia pod szyldem poszlak są bezpłatne. Akcja organizowana jest przy współpracy i wsparciu polskich kolei linowych. To wszystko na dziś. Niebawem kolejny 67. odcinek podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Do usłyszenia mówił Bartek Solik.